0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. ConMotion 2017 Yair Segura Albarracín, allá de Mercadillo. Bueno, bienvenidos a todos, y por lo que veo bastante interés con, con el tema, el cual me gusta. Eh, y vamos a hablar de Agile de Mercadillo ¿vale? había previsto el, el subtítulo ¿por qué falla la transformación digital? pero yo creo que lo podríamos cambiar por vamos a dejarnos de mandangas os cuento un poquito sobre mí ¿vale? Eh, ahí tenéis mi correo por si queréis enviarme feedback o lo que sea igual que mi Twitter y me dedico a esto de la informática de forma profesional desde hace más de 10 años pero desde que tengo uso de razón tenía un teclado entre las manos Aficiones, maquetas, modelismo, hacer cositas con las manos para despejar la cabeza y, sobre todo, programar. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de la historia de, del agilismo. Vamos a hablar de Toyota, de Lean, Agile, Scrum XP, Software Craftsmanship. Vamos a ver, en un segundo bloque, cuál es el contexto actual, tanto a nivel de empresa como a nivel personal y cuáles son los problemas asociados que yo conlleva. Y por último vamos a, a tratar de ver cuáles serían las soluciones, ese objetivo final y me gustaría contar con algo más de esos cinco minutos para que entre todos compartamos experiencias que hemos tenido y cuál es la visión que, que tenemos al respecto. Pero esto no es un curso de Agile. ¿Vale? ¿La historia? Pues... Más o menos, ¿cuántos de aquí habéis trabajado en proyectos y o tenéis conocimientos de allá? ¿Qué os voy a contar? <risa> vale. Origen en los años 70, la factoría de Toyota, el sistema de producción de Toyota, los japoneses que son currantes como ellos solos, se les ocurre una manera de trabajar todavía más. En los años 90, esto llega al mundo del software. Vemos que se pueden obtener aprendizajes de ahí, cosas que nos pueden servir... Y empieza a despegar toda la corriente de, de agilismo. Por eso trabajamos con conceptos claves como Kanban, las cinco S de Toyota, Kaizen, Kaikaku... Todos estos términos japoneses que tienen su origen en esos años 70. Los valores ágiles. Son cuatro. ¿vale? Los individuos y las interacciones por encima de los procesos. Vamos a hablar que estamos al lado y nos mandamos un correo. O sea, a mí me ha pasado a veces en casa estar con mi mujer, ella en el salón, yo en la habitación, y mandarnos un WhatsApp. Y decir pero pues estamos tontos. Y eso pasa en el trabajo igual. O sea, gente que tenemos al lado y le mandamos un correo. Levántate y habla con él que lo vas a resolver antes. Software funcionando por encima de la documentación. Todos esos requisitos que tenemos que documentar, no, esto tiene que ir con este formato, pero al final nos olvidamos de que estamos aquí para hacer software. Lo único que tenemos que hacer es software. La documentación puede ser tu propio software, pueden ser los test de aceptación, pueden ser un montón de cosas, pero realmente lo que importa es software. Y luego veremos que es software funcionando y de calidad. Colaboración con cliente. Incluso ya no con cliente, con la gente de negocio que, que define qué es lo que hay que hacer. No hablamos entre nosotros. Y responder al cambio. Responder al cambio, abrazar el cambio, no es abrazar árboles. Es si hay algo, tenemos un MVP, tenemos un, un trozo pequeño, una hipótesis, la validamos, podemos pivotar, podemos acercarnos más a lo que el cliente quiere de verdad. Y los principios son 12. ¿Cuáles son los que me parecen más importantes reflejar para esta charla? Individuos motivados, porque son los que van a dar lo mejor de sí. Software funcionando como única medida de progreso. Funcionando y en producción. Que a veces también se nos olvida eso. Excelencia técnica. Me he encontrado cosas que no creeríais. Gente que viene a la que hay que enseñarle Java. Y ya la han soltado en un cliente. Cosas tremendas. Arquitecturas emergentes. ¿Quién mejor que el equipo que se está pegando con ello todos los días y que sabe cuáles son sus problemas? Para ver cuál es la mejor solución. No Tenemos un departamento de gurús arquitectónicos que son los que pintan las cajitas y luego que se lo coma otro. Después de esa corriente de los años 90 surgió el manifiesto ágil. Y esto es... El mantra que tienen todos los agilistas. Manifiesto ágil. Pero solamente dos personas en mi vida, hablando de este tema, me han dicho: Ojo, mira quién lo firma. ¿Y quién lo firma? Cuatro matados que no saben de lo que hablan. Ken Beck, XP, TDD, nada. Sus contribuciones, poquita cosa. Ankel Bob, Clean Code, Clean Architecture, cuando tenga bien terminarlo. Ken Schwaber, montó Scrum Alliance. Y no sé si sabéis la historia de por qué ahora está en Scrum.org. No estaba de acuerdo cómo estaban llevando las cosas en Scrum Alliance. El tema de las certificaciones, los cursos, etc. etc. Y dijo, bueno, pues yo me voy por mi lado y me monto Scramor. Alistair Cockburn arquitectura hexagonal, está muy de moda desde el 2005. Ron Jeffries, Jeff Sutherland, Ward Cunningham, Martin Fowler. Esta gente es la que ha firmado el manifiesto ágil, es la que lo ha creado y nunca se habla de eso. Son todos técnicos. O sea, la gente que ha creado el agilismo son técnicos gente que está pringada en el barro día a día y que da, da solución a los problemas del día a día. XP nos habla del cómo. Nos habla de las técnicas. ¿Qué técnicas tenemos que utilizar si queremos construir software de calidad? Nos habla de Pair Programming para compartir conocimiento, para contrastar tu diseño con un compañero. Nos habla de TDD. Nos habla de espacios de trabajo. ¿Cómo tienen que ser tus puestos de trabajo? O sea, esos chiquipuestos en los que si mueves el ratón le pegas un codazo al compañero, pues no están previstos para estas cosas. Nos habla de cadencia. Aquí ya nos están hablando de hacer un desarrollo iterativo incremental, ya nos hablan de ciclos, nos habla de entregar software. pequeñitos nos habla de procesos, cómo deben ser esos procesos para que el desarrollo sea ágil de verdad. Nos habla de calidad como algo intrínseco. O sea, no me vale tener mis tres desarrolladores y dos tester que encima no se hablan. No, o sea, yo hoy estoy desarrollando y pruebo lo del compañero. Pero lo vamos haciendo toda la vez. Hablamos también un poquito de Scrum. Aquí nos habla de roles, ese Product Owner, el Scrum Master, el equipo, cuáles son sus relaciones, qué puedo esperar del otro y de la gestión del trabajo. Pero aquí no me habla de cómo ejecutarlo, me habla de cómo gestiono ese trabajo. No introduce esas prácticas, pero sí que nos está diciendo que nuestra prioridad es generar valor. Y llegamos al, al software craftsmanship Estos ya dieron una vuelta de tuerca y dijeron el manifiesto ágil está muy bien, pero se nos queda corto. Y aquí ya se empieza a hablar de no solamente software funcionando, es que también queremos que esté bien hecho. No solamente queremos responder al cambio, queremos ser capaces de añadir valor lo más rápido posible. No solamente esas interacciones, sino una comunidad de profesionales. Las comunidades, aquí las están reclamando. Cosas como la que estamos haciendo este fin de semana. Juntaros y compartir experiencias y mejorar entre todos. Y no solamente colaboración con el cliente, sino que esa relación sea productiva para ambas partes. Por lo tanto, aquí lo que estaban pidiendo es nada más, no hay más crabman ¿vale? Y Terminamos ya de hablar de agilidad. Vamos a hablar un poco del contexto actual de las empresas. ¿Os suenan las que tenemos ahí? Tenemos a Google, uno de esos gigantes. Spotify, Facebook, Netflix, Amazon... Son empresas que molan mucho. Todos nos queremos parecer a Google... Todos queremos ser como Facebook. Pero se nos olvida que todas esas empresas fueron creadas desde sus inicios con una cultura muy distinta de las empresas que hoy en día se quieren transformar. Entonces, tú no eres Google. No tienes la cultura de, de Spotify. Técnicamente, las empresas distan mucho de parecerse a Facebook. El stack tecnológico apesta comparado con el de Netflix o sea, es que sus problemas son otros totalmente distintos céntrate en tu problema y no te quieras parecer a uno grande sin saber el camino que han recorrido para llegar allí porque ese camino ha sido el que necesitaban para resolver sus problemas tú no vas a tener las necesidades de tráfico de Netflix a lo mejor sí pero son casos muy contados y muy puntuales y Pasamos al contexto personal. Consultoras cárnicas que mandan gente con dos brazos y dos piernas. Se les olvida meter la cabeza en el pack. Os lo he contado antes. Yo me he encontrado con casos de, no, aquí tengo mis desarrolladores, en esta empresa hacemos TDD. Venga, lanza un test de JUnit, que te tengo que enseñar a hacerlo. Entonces, evidentemente, si no hay excelencia técnica, que es uno de esos 12 principios, no vamos a poder hacer... ...las cosas bien... ...vamos a hacer diseños... ...farragosos... ...que no nos van a permitir... ...meter cambios... ...vamos a tener bugs... ...hasta en desarrollo... O sea, ...aquello es inmanejable... ...nos falta cultura del error... ...y de la calidad... ...¿sabéis quién es? Elon Musk... ...¿cuántos cohetes ha lanzado este señor? ...que le han explotado... ...le han hundido barcazas... Y el tío lo sigue intentando. Dice, vale, la he cagado. Pero aprendo de lo que me ha pasado y la siguiente lo hago mejor. Y eso nos falla. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de reconocer públicamente que habéis cometido una cagada de las gordas? Bien. Os cuento una, una cosa que hacíamos... Yo sé que, su, que tú sí... Una cosa que hacíamos en, en mi empresa, no en Autentia, en la anterior que estuve, era que teníamos eh, una lata de, de bombones dorada gigante. Estaba vacía ya. Y lo llamamos el mongolito de oro, el Oscar, a la cagada, etc. Cada vez que uno hacía una cagada, se lo tenía que poner en la torre hasta que el siguiente la cagase. Entonces tenías mucho cuidado con lo que hacías y revisabas las cosas muchas veces para evitar tener aquello ahí encima que, que encima te señalaba y, o sea, estaba permitido burlarse de ti. Claro que al siguiente también le dábamos caña. Coaches no técnicos. No pido que los coaches sean informáticos. Yo tengo un compañero, donde estoy trabajando ahora, en el cliente, que le han mandado a hacer coaching a... Marketing. El tío no tiene ni idea de qué se hace allí. ¿Qué ha hecho? Oye, que tienes que ir a marketing. Vale, me voy a empollar todo lo que pueda de marketing para aprenderlo y hablar su lenguaje. Si no soy capaz de entender cuáles son los problemas de la gente a la que trato de ayudar, ¿qué les voy a contar? ¿Pajaritos y flores? No tiene sentido. Si estamos trabajando con equipos técnicos necesitamos que la gente que ayude a esos equipos entienda cuál es su día a día por qué se cabrean cuando se cae un entorno por qué sufren cuando se hace un merch y resulta que te están metiendo cambios con 40 equipos a la vez si no entendemos eso no lo hemos sufrido en nuestras carnes no vamos a saber cómo ayudar Serious play parece que estamos en parbulitos. Nos, nos falta jugar con la plastilina. El Lego ya lo tenemos. Metemos sin criterio dinámicas de equipo, juegos... Que a lo mejor el equipo está llorando por las esquinas y le vienes tú con un juego, te van a tirar el Lego a la cabeza. Que los juegos están bien en su justa medida. Pero a veces la gente se centra más en... Voy a hacer la dinámica más chula, voy a tuitearlo, postureo. Más en, esto me sirve para resolver este problema del equipo, para echarle una mano. Que al final, es el objetivo de todo esto. Que los equipos sean capaces de trabajar bien, a gusto, felices, que sean capaces de producir con calidad. Que no vengan a tocarles las narices, ese tipo de cosas. Falta de compromiso ligado con lo anterior. Si a mí me mandan a un cliente, yo estoy en una cárnica, me mandan, no me cuentan qué es lo que estoy haciendo, ni para qué, ni cuál es el objetivo, no me siento partícipe de lo que hago. ¿Me voy a comprometer? Pues no. Y eso lleva a la desidia, a la falta de, de calidad, a descuidos, falta de paro. Afortunadamente, en informática, no es una de las profesiones que más paro haya. Y esto provoca un efecto llamada, sobre todo en los años de la crisis. Por eso ha habido ahora un boom de gente que ve una salida, el decir, bueno, yo no tengo conocimientos, ni los quiero tener, pero allí, pues oye, con, con pintarles dos dibujitos, un barquito, tal, más o menos me manejo, los, posit los colores estoy ordenadito, bien, bien, ¿no? ¿Que puede ser una salida? Sí, pero si de verdad es vocacional y dices, bueno, pues me gusta y me implico y estudio y aprendo y sé de lo que estoy hablando y entiendo a los equipos. Si es una salida por, pues bueno, aquí hay hueco, vamos mal. Exceso de celo. Yo me he leído el libro y aquí dice que el equipo es de 5 a 7, soy 6, uno se va a la calle. A ver, ese tipo de cosas, el me leo los manuales, no lo entiendo y lo aplico a rajatabla. Pues no, hay veces que tienes que utilizar el sentido común, hay veces que tienes que ser flexible, elegir las batallas que ganas, las que te dejas ganar, porque tú tienes la, la vista más allá. Pues a lo mejor las prácticas no puedes implantarlas de golpe y tiene que ser algo paulatino, ...incluso sin decirles que lo estás haciendo. Y terminamos con el contexto personal. ¿Cuáles son los problemas asociados? Transformarse mola. Yo quiero ser como Google. No, tú te estás transformando por algo. La transformación no es un fin en sí mismo. Quieres conseguir un objetivo... Si tu objetivo no te hace falta implantar todo, pues quédate con lo que te valga. Falta de cultura. Necesitamos que la gente que trabaje y que sea parte de esa transformación tenga ya una cultura, una cultura de la excelencia, que entiendan qué es eso de la excelencia, que entiendan cuál es la colaboración que se necesita. Que entiendan que los procesos están ahí y a veces son un mal necesario, pero que no es lo principal. Que hacemos las cosas con un sentido. Holgura. Si nuestros sprints son de dos semanas, tenemos diez días de, de trabajo efectivo, Google, tanto que nos mola, dedica un 20% a proyectos de los que tú quieras. Y al final muchos de los productos que ha sacado han surgido de ese 20%. De fomentar la creatividad de la gente, de dejarles investigar, que se formen. O sea, ¿cómo te voy a pedir a ti que no sabes hacer TDD que aprendas? La TDD es súper fácil. Haces el test, ves que falla, tal, escribes el código, refactorizas, ya está el test en verde, ya sabes TDD. No, chungo es ponerse a hacerlo. Déjales tiempo para que aprendan. Si tú quieres que mejoren técnicamente, dales hueco. Es así de sencillo. Y eso no lo hacen, porque son es un 20% que no estás produciendo, que no estás ahí picando. O sea, a, yo he llegado a ir que a las reuniones de, de diario, a las dailies, las han llamado círculos podemitas. O sea, es, es demencial. O sea, es tremendo. Se sigue trabajando. <risa> Enséñame la pasta. La transformación duele, y duele mucho. Vas a tener que duplicar perfiles en algunos casos. Vas a tener que prescindir de gente en otros, porque hay gente que ni tiene la cultura, ni la quiere tener, y al final está restando. Entonces, aporta o aparta, es así de fácil. Y eso las empresas, cuando se meten en todo este berenjenal, no son conscientes porque no entienden en qué se están metiendo. Craig Larman, creador de LES, cuando le piden consultoría, dice Lete mis libros y en dos meses hablamos, cuando entiendas en lo que te vas a meter. Y se ahorra clientes que son un dolor agentes del cambio hola, jefe de proyecto, a partir de mañana eres Scrum Master. O, ¿Os suena, verdad? Hola, analista, eh, Product Owner. ¿Vale? ¿Se les ha dado formación? No. ¿Se les ha contado qué se espera de ese rol? ¿Cuál va a ser su trabajo en el futuro? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Tampoco. Entonces, ¿qué hace el Scrum Master? De jefe de proyecto. Ah, que ahora tengo que pintar. Pinto. Pero no lo entiende. Entonces, esto nos está haciendo muchísimo daño. La transformación, lo he dicho, es un medio, no un fin. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo al que queremos ir y que por eso aplicamos esa transformación. Que nuestras necesidades, pues por ejemplo, un banco. Están surgiendo fintech como setas, les están comiendo el turrón. ¿Qué tienen que hacer? Transformarse. Si no, tenemos casos como el de Nokia, tenemos casos como el de Kodak. Empresas que no se han sabido adaptar y que se han visto abocadas al fracaso. Porque Nokia sí sigue haciendo teléfonos, pero no es lo que era. Bueno, esta se ve un poquito mal. Liam Neeson te buscaré, te encontraré y harás los dailies como es debido. Que si no, ya me ocupo yo. Timeboxing, tenemos 20 minutos para la reunión, estás a dos minutos de conseguir la solución y no, 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 ya la hora, venga, para la siguiente reunión. Y luego te encuentras con que ese mismo que te ha cortado tiene reuniones para preparar la reunión. Pío. Poco de sentido común, de cabeza. Usa tu cerebro. La gente no piensa. O sea, he tenido que enseñarle a la gente que Google existe, que puedes buscar cosas. Hay páginas con documentación. JUnit tiene una documentación, y moquito, y te dice cuáles son los métodos, y qué hacen, y cómo funciona. O sea, he puesto comentarios to-do pista y la dirección de esta cover flow con la solución al problema oye, y si das con el control y pinchas te abre la página solo, magia resistencia, cambio este sí que va a estar siempre nos cuesta mucho, somos baguetes para mover el culo nos da miedo los cambios o sea, yo hoy confieso que es la primera vez que doy una charla en... es la primera vez que vengo a la Codemotion y me estreno con charla no os cuento cómo me pasa el fin de semana cuesta mucho pero al final lo haces y mola y te das cuenta que eres capaz de hacer cosas que antes no y eso nos lo vamos a encontrar en los equipos a la gente uf, le cuesta mucho ahora la satisfacción que te da cuando ves que una persona sale de la zona de confort y dice oye pues esto mola y sobre todo es que eres capaz de verlo cuando le hace clic dices ahora sí, ahora te lo crees y ves que hay un cambio brutal y entonces empieza a funcionar. Y pasamos a las soluciones. Soluciones, no os voy a dar recetas mágicas porque no hay recetas. Esto hay que entenderlo y, una vez que lo entiendes, ver cuál es la solución que se te, que te permite llegar a este punto y que se adapta a tu necesidad. Necesitamos espacios de aprendizaje. ¿Cómo hacerlo? Pues puede ser una cosa tan sencilla como jueves técnicos. Nos juntamos los jueves y de los proyectos que trabajamos con el mismo stack tecnológico, pues cuando hacemos alguna cosa chula se lo cuento a los compañeros. Cuando he tenido un problema y he sabido resolverlo, lo comparto. O nos reservamos un, ya no te digo un 20, Google tiene mucha pasta, un 10. 10% de un tiempo, la tarde del viernes, horario laboral. Para poder aprender, para poder investigar, ¿Vale? Depende del contexto, será de una manera o de otra. Comunidades de prácticas, etcétera. Implicación en producto. Sabéis que marketing, de vez en cuando, le da por hacer cosas muy chulas, como test A-B, friends and family, cosas de estas. Coge una muestra de la población... Perdón. coge una muestra de la población y dice, tú vas a probar esta parte de la aplicación. Van sacando mapas de calor, ven cómo funciona, cómo responden los clientes. Eso supone que a lo mejor en un sprint, dos semanas, has hecho seis cambios de front. Si no te lo cuentan, te estás acordando de la madre, del padre, del abuelo y de todos los antecesores de la gente de marketing. Si te cuentan por qué están haciendo eso, te hacen partícipe de... ¿Por qué? Ya la cosa cambia. Y dices, oye, es que esto está chulo. Si te enseñan esos mapas de calor, a lo mejor te implicas y sorpresa, se te pueden ocurrir ideas porque tienes cabeza también. Formación. Tanto por la empresa como uno mismo. Somos curiosos por naturaleza. Si hay algo que te gusta, pues oye, dedícale un ratito que a lo mejor no tiene que ver con, con lo que estás haciendo ahora. ¿Vale? Pues puede que tú no estés haciendo nada de blockchain ni nada de machine learning en tu trabajo, pero pues, te llama la atención. Puedes formarte, que a lo mejor te da, te amplía las miras. ¿Vale? Es culturilla. Y no necesariamente tienen que ser cosas informáticas. ¿Vale? Falta de cultura. Esto. Que, tiene que venir. O sea, puede que no venga de fábrica, pero tienes que trabajarlo. Y tienes que hacer por entender todas esas cosas que te cuentan. Intentar llegar al porqué. Y una vez que llegas, te hace ese clic. Y dices, ahora sí, que, ahora sí que lo entiendo. Y de verdad que esto es un torrente. En el momento en el que empiezas a entenderlo, cae todo por su propio peso. Comprometerse. Somos buenos profesionales. Nos gusta hacer las cosas bien. Y seguro que todos alguna vez habéis hecho una pieza de código que la miráis y dices, es que la enmarcaba en la pared. Y te gusta. Pues tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar el sentirnos orgullosos del código que hacemos. Que no nos dé vergüenza enseñarlo. Toda la organización empujando por igual. De nada sirve que los equipos estén, venga sprint, venga sesiones, si la gente de arriba no lo apoya. Porque luego te dicen, estáis haciendo círculos podemitas. No tiene sentido. Si la gente de arriba apuesta por algo y debajo no tiene ese terreno abonado, no no tiene, no se preocupa por contratar gente que tenga pues una preocupación por hacer las cosas bien, por la calidad... Mal. esto tiene que ser un trabajo de todos Serious Play en su justa medida que las dinámicas están bien o sea, jugar con Lego nos gusta a todos todos tenemos un niño dentro pero porque si no o sea yo estaba en dinámicas que digo me siento en parbulitos y otras que he dicho pues oye mola y han salido cosas que de otra forma no habrían salido pero cuando se usa con criterios, como todas las herramientas. O sea, si os hacéis test 100% de cobertura, ¿tiene sentido? No. Es insostenible. Pues con esto igual. No por pintar cositas y... Venga, vamos a hacer equipo. Que esto no es un campamento de verano, que estamos currando. ¿Vale? Y pasta. Hace falta mucha, mucha pasta. Muchísima. Porque en las organizaciones tipo startup, que ya se forman de, de, esa, de esa manera, con esa cultura, las cosas van surgiendo y van creciendo manteniendo esa cultura. Las organizaciones que se quieren transformar son organizaciones de miles de empleados. Tienes que contratar gente que te ayude. Tienes que contratar gente que sepa hacer estas cosas. Que sepa trabajar de esta manera. Duplicar perfiles, habrá despidos, todo eso es pasta y estamos hablando de mucha. Y hay una cosa que no os he contado, pero si os habéis leído mi perfil en la charla y más o menos por el discurso lo, lo habréis visto, dentro de, de lo que os he contado sobre mí, lo que no os he dicho es que además soy Agile coach. ¿Quién promueve los espacios de aprendizaje tipo jueves tecnológicos y, y demás? Pues, en primer lugar, debería ser la organización la que te dejase cabida para ese tipo de prácticas. Y, en segundo, un buen Scrum Master va a fomentar que eso surja. Si no si no te, te está diciendo, oye, ¿por qué no lo cuentas a los compañeros? O sea, un, un Scrum Master, que, que Scrum no es democracia, ¿vale? Y el Scrum Master... Fácil manipula al equipo. Es así de claro. Yo quiero conseguir algo y lo que hago es, pues, te las voy tirando, te voy dejando miguitas, te doy con un palo. ¿Qué hago? Que eso surja. Pero necesito el apoyo de la organización para que eso tenga cabida. Pues nada. Muchas gracias. Y.